0: 大家好，欢迎来到著书重读书会。今天呢，要跟大家分享的呢是人类共生菌群为主题的一本书。相信呢，大众听到像微生物、细菌、病毒等呢，这个第一的印象呢都是不好的，觉得它是脏的、会治病的。尤其呢，是现在我们现在 COVID-19 疫情严重的一个状态的时候，那所以呢，在我们的生活当中呢，也充满了各式各样用来杀菌、消毒、清洁的一些物品。而今天呢，要跟大家分享的这本书的书名呢，叫做《不该被杀掉的微生物》。那这本书名呢，跟我们现在生活上所奉行的这个杀菌消毒的概念呢，似乎是有冲突的。那在上两节的节目中呢，书虫跟大家分享的一本书呢，叫做《我们只有百分之十是人类，而另外百分之九十呢是细菌》。在上一次的节目当中呢，我们是从这个现代的一个文明病的角度呢来看，发现呢人体的一个健康与否呢，终其一生其实都跟细菌呢有密不可分的关系。而我们今天这一本书呢，《不该被杀掉的微生物》的作者呢，是把细菌呢定位为人类的一个老朋友。然后同时呢，来探讨这位老朋友的一个现况，以及他未来的一个命运。那当然啦，如果我们的听众朋友呢还没有收听这个书虫之前的节目呢，也欢迎呢您继续关注我们的著书虫读书会，然后呢可以去搜寻之前的一个内容。好，那首先呢，我们先为各位介绍今天这本书的作者。马丁布雷瑟博士呢？他呢是研究细菌与人类疾病关系的这样子的一个专家。然后呢，是他是纽约大学人体微生物计划的主任，曾任纽约大学医学主任、美国传染病学会主席以及美国国家健康研究院的一个顾问。那他多年的一个呃研究相关的这个呃内容呢，也经常呢被刊载在很多的一个主流媒体上。那首先呢，我们先来跟大家摘要一下今天呢所会提到的一些内容。那刚刚说啦，既然是老朋友呢，那我们就要先了解一下，在现代医学呢给这个人体的这个共生菌是下了什么样子的一个定位。那围绕着这个书名呢“不该被杀掉的”这个字眼呐、啊，其实呢。作者在书中呢，最主要讨论的呢，就是在抗生素使用之后对身体所产生的一些影响。那对于一些呃已经现在慢慢在消失中的这一些细菌，例如胃幽门杆菌，那作者呢也有一些新的研究发现。那同时呢，如果你是一个预防疾病，想要从预防疾病，或者是呢对想要解决当前健康问题的听众朋友呢，书虫认为呢这一本是一个很值得用呃仔细去阅读的一本书。好，那在我们今天节目的一刻开始呢，第一步呢要先给大家建立一个新的概念：人体的微生物群落呢，在现在呢被医学呢上已经认为是人体的另外一个器官。我们都知道呢，人有心肝脾、心肝脾肺肾嘛，这些呢是人体的器官，那它可以帮我们处理像呼吸啊、心跳、消化、解毒等等的这些工作。那在经过多年的研究之后呢，这个科学家们呢也发现，人类的一个共生的微生物呢，可以说是处在一个牛仔很忙的状态，因为呢，它参与很多人体的这个生理反应，而且呢，它参与的范围呢还非常的广泛。例如呢，在我们肠道中的一个细菌呢，它能够帮我们去分解我们在饮食中所没有办法消化的这些。成分，例如说像纤维素，然后呢，帮我们产生一些额外的热量来供人体使用。那同时呢，我们的这个菌群呢，在代谢的过程当中，也会产生一些产物，例如像是血清素啦，或者是一些其他的一个神经传递物质。那这样的物质呢，会影响人的心情，让人家觉得比较开心。好，那也有的这个代谢产物呢，它会透过跟我们血管内。去的一些接受器呢去做结合，然后呢帮我们达到稳定血压的这样子的一个目标。所以我们会发现呢、啊，可能通常在饭后呢，血压通常会比较下降。那有一些菌的存在呢，跟药物代谢呢是有关系的。例如说，像心脏病的药地高辛，它的吸收率就跟肠道菌的数量有关。那当然还有另外一些菌呢，它能够制造维生素 K， 然后这些维生素 K 呢就会去影响我们的凝血功能。虽然我们说这个人体的共生菌呢是一个新的器官，但是呢，它不同于我们刚刚提到的这些心、肝、脾、肺、肾，它并不是从胎盘开始的，它也不是从我们的基因所衍生出来的，它呢是从我们出生之后，从妈妈，从外界的环境。以及与你相处的这些人物，然后呢，随着我们每天的成长而慢慢建立起来的。当然，我们人体有自己的基因，而这个新的器官也有它自己专属的一个基因。那我相信呢，在目前那个现在这些呃，在收听著书重读书会的朋友们呢，可能里面有人呢，也曾经做过所谓的人体基因检测。那基因呢，是我们与生俱来的，那是先天的，是不能改变的。那在做基因检测的概念呢，其实可以说是了解一个啊、呃，我们自己生而为人的一个使用说明书，让我们知道说，哎，我们哪一个器官可能比较弱化，或者是我们在哪一个疾病上面的风险呢会比较高。但是呢，今天呢，在书里面呢，要告诉大家的另外一个新的名词呢，叫做十六 S 红基因组。再说一次哦， 1 6 S 红基因组。这个红16呢，就是数字的1 6 s 就是英文字母的 S。那红基因组的红呢，是宝盖头的红。1 6 S 红基因组是什么东西呢？因为各位有没有发现，书虫已经把这个名词念了三次？因为很重要，所以说三次。好。那这个1 6 S 红基因组呢，就是人类微生物计划里面呢，用我们目前最新的基因定序的这个技术所分析出来的一个肠道菌群的基因组。那在这个下面的这个，接下来要跟大家分享的一个重点非常重要，大家要注意听哦。我们之前说人体的基因是先天的，但是这一个。第二的这个1 6 S 红基因组，我们把它称之为人类的第二组基因，它是后天的，因为我们刚刚说嘛，它是从你出生之后，跟着环境，随着你的饮食、作息，包括药物的使用，它才慢慢建立起来的，而且它是会变动的哦。那它的一切的一个变动呢，跟我们的健康呢，都有密切的关系。那跟我们先天的基因呢，还有一个最大的不同呢，就是我们人的基因，大家彼此哦，人跟人的基因的差异呢，大概就是千分之一的一个差异。但是呢，在这个呃人类红肠道红基因组计划里面呢，从欧洲去做一个三万人的一个普查，我们发现呐、啊，这个基因组呢，它可能存在的可能基因数从八十万到四十万。这么大的一个 range 的这样一个落差，所以呢，这一个十六 S 红基因组呢，如果我们帮大家做一个比喻，就是说，人体的先天的基因，如果我们把它称之为命盘，那肠道菌群的基因，这个十六 S 红基因组，我们就可以把它理解为流年。简单的解释呢，就是可能同月、同年、同月出生的人呢，因为生长环境。教育背景不同，那人生的机遇就会有很大的不同啦。那所以呢，相信这样的书虫这样的比喻，大家应该比较容易理解吧。好，那大家记住这个十六 S 红基因组之后呢，我们就要来谈一下，作者就开始进入到为什么叫做不该被杀掉的微生物。那到底又是什么样的东西在残害我们这个新的器官？那它受伤的程度又有多么的严重呢？接下来呢，这个作者呢，在我们这一个标题上面呢，定了一个叫做“神药”。他其实呢，他探讨的呢，就是在人类在这个医学上伟大的一个发现，就是抗生素。人类呢，在1943年的时候呢，从霉菌发现了它产生了某种物质，那它会呢，会去抑制细菌的生长。而这个东西被萃取出来之后呢，就是我们现在所说的青霉素，它也就是我们人类史上的医疗史上的发现的第一个抗生素。也因为这一个药物的一个发现呢，可以让人类呢从这个病原菌感染死亡这个这个几率呢大大的下降。那其实呢，我们在这个细菌、真菌，甚至是藻类，在大自然当中。几千几百万年的这样的一个生存竞争下呢，其实呢，微生物已经发展出两套相对复杂的一个基因，一套呢就是制造抗生素的基因，一套呢就是对抗抗生素的基因。简单的说呢，一组就是让自己活下去的基因，一组呢就是想办法让跟你抢地盘的另外一种生物死掉的这个基因。那抗生素，事实上呢，它帮助人类呢，这个呃，整个在医学上有很大的进步。但是呢，其实抗生素现在最大的问题呢，是所谓的滥用的问题。而为什么抗生素会滥用？其实它最主要的原因呢，就是来自于对抗生素呢有错误的认知。在法国呢，曾经做了一个27000人的一个调查哦，它里面的问题是啊，你认为抗生素对于病毒感染所造成的感冒有效吗？大家猜一下，在法国的这个调27000人的调查里面呢，有 55% 的人认为是有效的，也就是说呢，哎，我可能感冒了，那我觉得我要吃点抗生素。好，但是其实我们。知道，其实很多上呼吸道感染、感冒的部分的话，其实它是一个病毒的感染，而抗生素只能对抗细菌，是不能够对抗病毒的哦。那我们刚刚提到啊，这个抗生素滥用呢，是来自于错误的认知。那其实这跟人大家去，就是人发生疾病的时候呢，去看病的一个心态、态度也有关系。例如说，我们可能会听过这样子一个对话：医生，我实在咳太久了，你可不可以开点药给我吃？那或者是说呢，哎，我们开始觉得我们不太舒服，然后呢，我们呢到，呃，我们去看了医生，然后呢，但是医生呢说啊，这没问题啦，小事，你回家多喝水，然后多休息就好了。那后面的时候，我们可能会觉得很奇怪，我们可能会问说，那医生，你今天不开点药吗？感觉好像我们去看医生没带点药回去，好像这件事情就没有完成一样。那对于医生来说呢，其实有的时候呢，医师也很无奈，因为呢，有些疾病呢，他可能对于病患的期待来讲的话，医生没有太多的时间去等待检测出来的结果，然后而且呢，现在的医师呢，可能要面对的这个看诊的量呢，这个呃人数多，他可能呢也没有办法呢，一一的呢来去有足够的时间呢去厘清每一个状态。所以呢，可能就会觉得说，哎、欸，那没关系啊，现在反正抗生素也没有看到明显的副作用嘛。那既然你有这样的要求，那我们就先开一点药吧。好，那在这样的过程当中呢，我们来看一下、喔、作者呢，以美国当做一个例子来做了一个统计，统计这个抗生素滥用的程度。它以二零一零年为统计的这个时间点，然后呢，抗生素使滥用这个使用率最高的科别呢，分别是小儿科、内科以及牙科。然后呢，开药率呢最高呢是落在两岁以下的儿童，这个比例有多高呢？如果以一千名婴儿来算，会开出一千三百六十五次的疗程。那表示呢，美国的小孩、儿童呢，在两岁之前呢，可能都接受平均接受过三次的抗生素治疗，然后呢，从两岁到成年二十岁，好，这个过程当中呢，平均大概接受了十七次的这样子一个抗生素治疗。那如果成年之后到我们这个适婚年龄，到我们这个怀孕的这个呃适孕年龄，到八到四十岁。左右，整个加起来大概二十岁到三十九岁，大概会接受十三次的抗生素疗程。总的来说呢，就是可能从出生到这个呃这个怀孕期的最高峰以后，大的这个时间段，大概平均会接受到四十次的抗生素的一个疗程。这代表什么意义？其实。他好像这个数字看起来、听起来没有什么严重的啊。例如说，哎，我一年可能感冒个一次，好像没有什么大不了。但是大家不要忘记，我们这一代人所吃的抗生素对我们的细的肠道菌群或者我们的共生的微生物菌群所造成的影响，我们这一代人是我们下一代人的母亲，我们的孩子的菌是由我们传给他们的。那这个是作者呢，就美国的统计数字来看，但是呢，其实啊，书虫觉得啊，可能在台湾呐、啊、这样子的一个数字 ，maybe 可能会更高。为什么？因为大家都知道美国看病很贵，然后呢，他美国的这个看病预约呢时间可能要很久才看得到病。但是台湾不是啊，台湾是一个健保体制。看病相对方便的一个地方，然后呢，而且哦，书虫去网络上搜寻过，台湾的这个诊所的数量呢，比我们的 Seven Eleven， 比我们的便利商店的总数还要多，所以在看病相对方便，而且医疗费用相对呃便宜，这样讲这个形容词不太好，但是相对容易负担的情况之下呢，其实我相信我们去求诊。的次数一定会比美国人更高，而且呢，我发现台湾人会有个习惯。我今天我可能感冒，然后呢，我到这一家去看，然后呢，可能吃了一天的药，我觉得没有马上好，我可能觉得啊，这个疑心不好，我再去换另外一家继续看。然后呢，医生呢可能再跟你开了另外一种药。所以呢，在一次的这个感冒的过程当中 ，maybe 你可能只是病毒感染，但是你可能看了好几家。而且你可能吃了好几种不同的药，但是老实说，在这个例如说以病毒感染的状况下，可能他的病程就是五到七天。你就算不吃什么药，你还是会好。但是在这个过程当中，因为我们的这个对于看病或者是对于疾病的这种态度的关系，所以呢，我们可能吃的很多，其实我们不应该也不需要。吃到肚子里面的药，好。那其实得讲到抗药性，讲到抗生素最重要的呢，是要跟大家来谈的东西呢，就叫做抗药性。那其实呢，抗药性并不是现在才开始的，因为呢，在2011年的时候呢，科学家呢从加拿大育空省的永冻图呢，有挖出三万年前的细菌哦。然后呢，这个科学家去分析这些远古之前的这个菌，就发现。在这么古老时代的这个菌呢，它就已经有抗生素的这个基因存在了。这个比人类使用抗生素来治病还要早了很多很多很多年。所以呢，表示抗生素呢其实不是人类搞出来的，它是一种天择的结果。只是说呢，抗生素呢是在人类发现了抗生素之后，才让抗药性的这个问题呢变得恶化。而且呢，其实我们要有一个概念，就是人类永远无法发明一种可以治所有疾病的超级抗生素，因为微生物的种类实在是太多太多了。好，那刚刚有提到一个东西，就是啊，抗药性菌株的产生，抗药性，好、哦，对抗生素有抵抗力的抗药性菌株，其实是一种天择的结果。那我们简单的来说呢，其实我觉得呢，它就是一只对细菌来讲，它就是生命的胜利组。例如说呢，哎，像这个一个金融海啸来的时候呢，在一片的这个哀嚎声中，残存下来的企业，那或者是哎，大家应该有看过所谓的《明日过后》这部电影吧？然后呢，在经历过整个地球的这个极端天气的这个变动之后呢，存留下来了少数的生还的地球人。其实，抗药性菌株的产生呢，其实就大概是这样的概念：在一次的这个抗生素的洗礼之后，能够当然耐不住的就菌就死掉了，但是呢，耐得住的菌呢，它就可以开，它就。产生的一种转换，开始产生了所谓的抗药性的基因，能够让它抵抗这样子的一个危害。所以呢，就让这个书虫呢想到一句话呢，就是啊，道高一尺，魔高一丈。其实我们现在呢，存在一个细菌比人类聪明的时代，因为啊，我们说人类的演化需要很长的时间，但是细菌不用哦，细菌的。演化突变可能就是一天两天的事情，那所以呢，我们的这个抗生素的研发呢，远远追不上细菌产生抗药性基因的速度，所以呢，也因此呢，让我们现在的一个抗生素的药物的寿命呢，也都变得相对的缩短。那对于这些已经产生抗药性菌株的这些菌，它是怎么它的传播途径是怎么样子的呢？很简单，我们会直接从母亲身上得到，父母会遗传这样子一个菌给我们的下一代。而且呢，在细菌彼此之间呢，他们也会有性行为哦。啊、哦，大家不要误会，不是说两只细菌呢在沙发上滚来滚去的这个动作，而是说呢，他们会有交换基因的这样子的一个动作。所以呢，如果呢是有抗药性基因的这个细菌呢。他把他的这个传给了本来没有抗药性的这样的细菌的时候，就会发现这一群菌也都变成有抗药性。那甚至呢，如果我们呢在更加这个接触的过程当中呢，被身体本身有抗药性菌株的人的飞沫接触到他的飞沫，我们也有可能因此而感染到了具有抗药性基因的这种细菌。那相对的，我可能没有使用抗生素，但是呢，我也有抗药性。这个呢，其实出这个情况呢，其实蛮普遍的哦。因为啊，这个书虫呢，平常呢是在做这个健康管理的这样子的一个工作。那我们呢，在帮一些这个客户咨询的时候呢，我们在一些这个生理检测的数据上面呢，我们经常呢都会看到客户有所谓的抗生素的反应。那这个时候呢，我们会跟客户去了解，说，哎、欸，你最近是不是有感冒啊？或者是你有什么感染啊？是不是有服用抗生素啊？哎、欸，我们经常得到的答案是没有啊，我最近都没有吃药，我喝好长一段时间都没有吃药。但是这些东西是从哪里来的呢？好，那接下来我们要告诉各位呢，哎、欸。我既然没有吃药，那这些抗生素的指标反应是从哪里来的呢？其实大家知道吗？在抗生素，尤其我们有我们用美国来举例的，因为这个作者他是美国人嘛。好，那美国制造的抗生素呢，其实百分之七十、百分之八十到八十这么大的一个比例呢，都用在畜牧业上。因为呢，最早呢，这个抗生素呢，用在养鸡业者身上呢，发现呢，哎，这个有低剂量使用抗生、接触到低剂量抗生素的鸡只呢，它们长得比较快，而且比较重。那这样子的话呢，就会促进这个畜牧业的这个收益。所以后来呢，这个在畜牧。的呃，畜牧的这个过程当中呢，他们会去加一个低剂量的一个抗生素呢，去做一个促进生长的这样的一个使用。那当然呢，其实真的地球是圆的，这个书虫非常相信这句话，因为呢，所有的东西呢，大家要说啊，人啊是在食物链的顶端，然后呢，这个有一个东西叫做生物累积效应。在2013年的时候呢，美国的消费者联盟呢去检验猪只，然后呢也的那个肉品呢，或者是这个超市的这个肉品，发现有金黄色葡萄球菌的抗药性菌株，也有看到长球菌的抗药性菌株。这说明什么？这说明呢，其实这一个抗生素本身呢会存在在我们的。这个肉品里面，人吃了这个肉品之后，这些东西会转移到人的身上。而且，刚刚我说的是，他们发现的是有抗药性的菌株，也就是说呢，在畜牧业使用的这些抗生素，它已经在动物的身上已经开始出现了所谓的抗药性，而这些抗药性的菌株呢？这些抗药性的细菌呢，残留在我们的肉品，然后呢，随着我们每天的饮食呢，就会进到我们的身体里面。那当然，除了肉以外，我们还会去吃其他的东西嘛。那我们来举一个例子，如果以牛奶来当这个例子好了。嗯、所有东西呢，它在上市之前呢，它也都会去检测，然后呢，它的残留量。那所以呢，我相信也有很多东西呢，在上架的时候呢，它是在允许范围内的。好，我们以牛奶来做例子哦。牛奶呢，它例如说以四环霉素的残留量，允许范围呢是每公斤的每公斤重的牛奶可以允许含有一百微克的抗生素的量。好，那如果我们以每天喝两杯。的情况之下，我们其实一天会摄取到的量是五百啊五十五十微克。好，那一天就摄取五十。但是我请问你，喝牛奶，每天每天喝，甚至有人会把牛奶当水喝。那这样子累积下来，你觉得这个量在人体里面会少吗？所以呢，这就回应了我们刚刚说的，有时候我们在帮客户做身体健康。这个指数分析的时候，明明发现客人，哎，就看到有一些抗生素的指标，但是呢，客户呢却说他其实他很久，并就很久都没有使用药物了。那些东西从哪里来？其实就是所谓的生物累积效应，从我们的食物里面来的。那也因为这样呢，瑞典呢在1986年的时候呢，已经开始禁止畜牧业使用抗生素。欧盟呢在1999年的时候呢，也禁止。那虽然美国的这个食品生产厂商跟制药厂呢，他们呢都一直在这个在强调说，哎、欸，没有证据会证明说，哎、欸，动物身上的抗药性的这个微生物呢会传染人，但是在二零一三年丹麦的一个研究，他们使用了全基因定序的方式来做细菌的这个基因定序，就证明了。在牧场工作的农夫，他所感染的所谓的抗药性菌株 MRSA， 跟在他牧场的动物身上的是同一株菌。所以呢，我们确定的一件事情是，其实，在动物身上所形成的这个抗药性菌株，它是会累积在人身上的。好，那我们刚刚说了，传早期的这个抗生素呢，会用在动物的这个增胖的这个应用上嘛？那抗生素增胖的这个效应在人体身上也会发生吗？好，书那个作者呢，在书里面呢提到了一个大环内酯类的这个抗生素，这个抗生素呢是比青霉素还要强的抗生素。那在美国呢，它其实一个比较后期发现的。一个抗生素，那在美国呢，它称为阿奇霉素。然后呢，这个它在2010年的时候上市。那因为呢，它比青霉素还要强嘛。简单的说呢，它就比它还要厉害的一个药物。所以呢，作者呢就统计了2010年呢，从它上市呢，给十八岁以下的儿童，总共开出了一千多万个疗程。那在两岁以下以上。两岁以上的幼童也有将近两百万的疗程。更有趣的是呢，这个药品啊，在全美使用最多的州，也是目前全美国肥胖统计下来最胖的州。好，那他当时呢，给所做的一个检测呢，所做的一个嗯，应该说调查呢是。在二零一零年，十八岁以下的孩子嘛，对不对？那我们试想一下，现在几年了？现在是二零二一年。那当时呢，有接受这些抗生素的孩子，到现在也差不多就是二十八九岁了吧？那其实二十八九岁，其实这个时候是不是就刚好是我们目前看到的美国这个有越来越多的青壮年的胖子？其实呢，抗生素增胖的效应呢，它会在慢后面呢慢慢的显现。所以呢，在2007年的时候呢，就开始了一系列的抗生素对于新陈代谢的一个改变，以及影响身体组成的一系列的一个研究。那科学家们呢，设定了很多的不同的条件，例如说低剂量长期的一个给予。那其实这个概念呢，其实就我们刚刚前面讲的。可能是从食物里面慢慢累积进来的，因为毕竟人不会一天到晚在吃抗生素嘛。好，但是呢，还有另外一种模式呢，就是高剂量短期的给予。那这个高剂量短期的给予，其实它模仿的呢，就是当人在生病的时候，医生为了要帮我们治病，所以呢，他会开出一个比较高剂量的一个维生那个抗生素，然后呢，可能就是一个三到五天这样子一个短期的一个治疗周期。好，那这一系列的一个抗生素对于新陈代谢的影响以及身体组成成分的这个测试呢，它呢会同样的是用1 6 S 红基因检测的这样子的一个技术，然后呢去测定这些菌虫，然后同时呢去监控监就是这个监测这个呃实验动物的体重。然后呢，同时呢，他会利用 DEXA 的这个扫描呢，去测定它体脂的变化。我们在看新陈代谢的过程当中，其实不是单纯只看体重哦。所以各位，各位正在收听这个著书同读书会的好朋友们，如果你想要减重，千万不要停留在这个体重的数字，一定要去关注你的体脂的变化。那在做这样子的一个呃，这么在一系列的这个实验里面呢，书虫就不一一的跟大家介绍实验的过程。那书虫就帮大家统合一个实验的一个结果。我们会发现呢，当有经历过抗生素的这一个肠这个老鼠，它的肠道菌呢会让这一个老鼠开始增加体重。那大概呢？它会从这个肠道菌呢，它会从食物中呢去增加它分解能量这个食物，然后产生能量的这个技能。然后基本上呢，它大概可以增加额外的增加百分之十五的一个能量。也就是说呢，让老鼠呢吃一样的一个饲料呢，但是呢有这个曾经用过抗生素的这样子的一个菌。呃，抗生素这样的一个老鼠的这个肠道菌呢，它可以让这一只老鼠呢增重大概百分之增加百分之十五的这个热量的摄取。好，那既然有这么多的热量，总是要储存嘛。好，这个时候呢，在生理上面我们就发现，它会促进肝脏去累积脂肪。为什么是脂肪的累积啊？因为啊，在营养学里面我们知道，一克的脂肪。可以产生九大卡的热量，那一克的蛋白质可以产生四大卡的热量。那如果要增，我要储存脂肪的时候，我当然要找一个效率高的啊。所以我们就会发现，结果老鼠的体重增加了百分之十到十五，重点来了，体脂增加了百分之三十到六十的比例，这个比例很高哦。然后再来。发生脂肪肝的比例也大幅的增加。那其实刚刚书虫讲的这三个实验结果，是不是就跟现在我们所说的这个现代瘟疫肥胖的这个状况是很像的？体重增加，体脂大量增加，脂肪肝的比例也大量的增加。好，那再来呢，就是当我们的宝宝或者是实验小鼠，他呢越早接触到抗生素的话，它未来长胖的几率也会越高。那同时呢，如果我们让母鼠在怀孕的时候就接触抗生素，生下来的宝宝呢，它也会比较胖。好，这个呢是以以一个低剂量长期给予的这个实验模式所得出来的结果。那当然啦、啊，这个时候呢，如果我们在收听著书从读书会的朋友呢，你有认真听呢，你可能会心里出现一个 OS， 对呀、啊，其实我也不会每天吃抗生素嘛。好，那这个时候呢，我们就换一个，就是短期接触抗生素，但是呢是高剂量的给予。我们发现呢，这个实验组呢，它。在停止使用抗生素之后啊，它菌群恢复了，但是里面的菌种数量的比例发生了改变。最重要的是，这只老鼠这个实验结果体重还是增加了。那如果呢，我们再让这个实验鼠呢搭配高脂的饮食？我们会看到呢，它的体重跟体脂的这个增长呢，是有加倍的一个这个飞快的一个成长。好，那到了2011年呢，有科学家呢就换一个方式，就我只移植这个曾经接触过抗生素的这样子的一个、呃、老鼠的肠道菌，然后呢把它接种到无菌鼠里面。但是呢，我并不让它接触到抗生素，看一下结果会怎么样？结果大家猜，这只老鼠还是变胖了。所以呢，这样子一个结论呢，我们得到一个答案，就是啊，当抗生素透经过抗生素的洗礼之后，我们的肠道菌会变。那其实呢，如果我们以一个演化的角度来看的话呢，就是对对肠道菌来讲，抗生素就是一个天大的灾难。但是呢，在发生这个天大的灾难之后，能够幸存下来的人呢，他一定呢会想办法努力的工作，然后呢想办法累积更多的能量，然后呢来让他自己呢能够活下去。而这个结果就是我们看到的，哎，它会让宿主变胖。那所以呢，这个。人跟动物是一样的在接触抗生素之后呢，其实也是会有增重的一个原因。所以呢，在这个里面的话呢，这个呃，跟我们著书虫读书会的这个听众朋友们呢，提醒一下：如果呢，我们有计划要减重的时候呢，千万不要只记得迈开腿跟管住腿，一定要好好的去观察一下，去了解一下你的肠道菌是处在一个。容易瘦的菌还是容易胖的菌？如果是一个容易瘦的菌，它会让你事半功倍；但是呢，如果是让一个会胖的菌的一个组合的话呢，它会让你事倍功半。好，好，那接下来呢，我们来看一下呢，就是抗生素的这个使用之后呢，造成的一些疾病，我们会发现呢，它会产生。更多的发炎性的一个肠炎，在这个里面呢，作者提到一个疾病呢，叫做克隆氏症。那克隆氏症呢，其实在以前呢很少，一九三二年才发现。那其实呢，是到现在，尤其是。开发中国家呢，它的这个发病率呢持续的增高，而且呢，它会经它会出现反复的一个腹痛、腹泻，然后影响的范围呢是整个肠道，会造成肠道的发炎啊、结痂啦、纤维化了。而且呢，目前在临床上呢，最常用的一个方法呢是用免疫抑制剂，然后呢类固醇啊，或者是生物制剂。但是呢，这样子的一个克隆氏症呢，它很难治愈。好，那目前刚刚跟大家跟呃苏从跟大家报告的就是呃苏从去呃找的一些资料呢，就看到目前的治疗方法主要就是在免疫抑制的这个角度嘛。那但是呢，在2011年的丹麦呢有一个研究， 1995年到 2,003 年之间。出生的新生儿，总共研究了5 7七万七千六百位新生儿，他们的用药以及发生肠炎的这样的一个情况，得到一个结论是啊，在越早时候接触到抗生素的这个儿童，他罹患长大后这个罹患所谓的克隆氏症的几率越高，每一次增加一次抗生素的疗程。患病率会增加百分之十八。如果接受过七次以上的抗生素的儿童，他的患病率会是完全没有接触过抗生素儿童的七倍以上。好，那这个呢，讲的是一个现在一个比较棘手，然后呢是一个新的疾病。好，那接第二第二个呢，就是讲到一个东西叫做难治性困难梭状杆菌肠炎啊。这个呢，听书虫在念这个病呢，就知道这个病很难搞，又难治，又困难梭状、哦、然后呢，这个有的地方的名词叫做呃反复性困难梭状杆菌肠炎。那其实梭状杆菌呢，它本身呢，在我们的肠道其实是本来就有少量存在的。但是呢，当我们遇到了抗生素的洗礼之后，那可能其他的。细菌呢被其他的肠道菌被消灭之后呢，这个时候我们的困难梭状杆菌呢就会蓄势而发，一发不可收拾。它这个倍增的速度非常快哦，十二分钟就可以增加一倍。然后呢，最重要的呢是它会产生一些毒素，而这些毒素就会造成我们的肠穿孔，甚至导致腹膜炎、败血症，甚至死亡。最重要的是呢，它是我们目前院内感染最主要的一个菌种，也是因为抗生素之后导致腹泻的一个主要的原因。那它为什么会反复发作呢？就是因为这个这个细菌啊，它太狡诈了。因为呢，它遇到抗生素的时候呢，它会形成孢子，所以呢，它会躲起来，然后呢，所以呢，它会经常的反反复复的发生。而且呢，在2013年的时候呢，美国疾病管制中心呢发把它列为呢这个是抗生具有抗药性菌株的第二名，所以呢，它本身呢一方面它很狡诈，它容易形成孢子，对。躲避抗生素，再它本身产生抗药性的这个几率呢，非常的高。所以呢，目前呢，在这个所谓的难治性困难梭状杆菌的肠炎的患者，其实他们是非常辛苦的。然后呢，在这个《新英格兰医学杂志》里面呢，目前呢、哦，它有提到的一个新的这新的一个治疗方式，它并不是一种药物，而是呢，我们发现呢，在传统用抗生素去治疗的这个成功率呢，只有百分之三十一。但是呢，现在的这种方式呢，叫做粪菌移植，也就是呢，我们从相对比较健康的人群里面。去取得它的肠道菌，那当然肠道菌，那不就是便便出来的那个菌吗？所以很多人一听到哦粪菌移植，觉得这个东西很脏，不要觉得它脏，因为这个东西呢，事实上就是我们肠道菌群的一个存在的地方。好，那 Anyway 呢，重点是这个困难梭状杆菌的这一个呃感染者呢，在做了粪菌移植的治疗率呢，有高达百分之九十四哦。而且呢，甚至有澳洲有医生呢，把它拿来去针对所谓的一个嗯过敏的疾病啊，然后或者是一些代谢性的疾病啊，发现它都有一定程度的一个效果。所以呢，这个是目前呢，在这个肠道炎症的一个新的治疗的一个方向，也跟大家分享一下。好，那讲到抗生素呢，这个还有另外一个部分的。话。就是我们呢，听讲到所谓的异型糖尿病，其实大家都知道异型糖，大家有没有听过异型糖尿病？他有的人称它为所谓的青少年型的糖尿病。以前我们以为呢，它是一种遗传性的疾病，但是后来呢，这个医学的研究跟科学家的研究发现呢，它可能是一种免疫性的疾病。那目前呢，重点是这个青少年的这个呃异型糖尿病呢。最重最重要被提出来讨论的是呢，它的患病率在这二十年间呢，几乎增高了一倍，而且这个儿童发病的年龄呢，也从原来的九岁下降到现在的三岁，最小三岁就有发病了。那通常呢，胰脏呢在受损大概一到两年以后呢，才会开始出现糖尿病的症状，所以呢，从他发病的时间往前推，有可能这个。患者呢，可能一岁不到，他的胰脏就受伤喽。那我们就很好奇了，一岁不到的小宝宝，他到底他的胰脏是怎么受损的呢？现在呢，有很多文献呢发现，他们呢好发于剖腹产的婴儿，然后或者是头一年出生比较高，或者是这个体重增加比较快速的这个宝宝。然后呢，在2011年的这个人体微生物计划里面呢，发现呢、啊。高剂量、短期的这个抗生素的这个效益呢，对于胰脏的伤害是相对严重的。好，所以呢，其实抗生素本身呢，对代谢性疾病、糖尿病，它也是有相关的哦。好，接下来要跟大家分享的是一个癌症——女性的杀手，乳癌，尤其呢是跟雌激素这个。女性这个性荷尔蒙有关，那大家因为现在这个乳房乳癌发生的年龄呢，也一直在逐年下降，然后发生率呢也一直在升高，它现在已经进入到女性十大癌症死癌症死因里面的排名了的前两，哎、欸，前好像第一名还是第二名吧？好，那。在这个过程当中呢，为什么在抗生在讲抗生素的时候讲到这个乳乳癌呢？因为啊，在一九五零年的时候呢，有发现呢、哦，口服避孕药再加上抗生素呢，会有的时候呢会发生所谓的一个突然性的一个失血，也就是呢还不到所谓的这个生理期，但是呢就提前来的这种状态，这个时候我们会发现它的雌激素呢会快速的下降。然后也先跟大家解释一下、哦，雌激素整个代谢的路径。雌激素呢，其实激素在身体里面呢，并不是越多越好。激素呢，它在去做它的工作的时候，它有一个适定适当的量。然后呢，当它的工作完成的时候呢，这个呢，它也会需要被排泄掉。那雌激素的代谢路径呢？它就是呢会进入到肝脏。那简单的说呢，它就是肝脏呢会给它加上一个东西，例如说加一颗糖挂上去，然后呢让它的结构呢看起来就跟原来的雌激素长得不一样啦。然后呢，随着这个胆汁呢进入到这个呃肠道里面。然后呢，在肠道里面呢，哎，大家看到它的跟原来长得不一样，所以呢，大家就会认为它是一个，就会知道它是已经用过的，然后呢，就会让它随着粪便排出。但是，但是，但是，但是呢，如果你遇到某一种菌，这种菌呢，会把你这个变形的这个糖哦，我们放上去的这个标识物给吃掉的时候呢，哎，这个雌激素呢又会回到原来的长相。那这个时候呢，我们的肠道细胞呢就发现哦，你还是可以用的哦，所以呢，它又会再把它吸收回去。这个时候呢，就会造成血中的雌激素的浓度呢会一直升高。那还有另外一个原因是我们现在环境的环境荷蒙，也就是所谓的塑化剂，在身体里面的残留量过高。跟大家分享一个零这个目前那个我们在做健康管理的一个经验，我们发现哦。其实这也是一个数据啦。台湾是这个女性体内啊，母那个孕妇应该台湾的孕妇呢的受化体内受化剂的含量呢是世界第一高。好，那所以呢，环境荷尔蒙事实上简单的讲，它就是一个假的，但是它它是跟人体的荷尔蒙长得很像。那所以呢，当你的体内呢有该代谢掉没有代谢掉的雌激素。因为肠道菌的关系，然后呢，再加上外来的这些假的荷蒙存在的时候呢，就会让我们的身体里面真真假假分不清楚，然后呢，开始呢出现荷蒙的这个问题混乱，然后呢，也就是因为这样呢，导致我们的来经的初经期的年龄呢下降。哎，最早出现经期的，我之前曾经听过一个演讲，好像是九个月大的女婴。哦、很夸张吧？然后，而且为什么我们现在的女生，这下一代的这个小妹妹，她们的其实她们的胸乳房发育的比我们那个老一辈的人还要好。然后呢，为什么现在的生育问题变很多？然后现在的乳癌患者也变多？事实上，这个跟雌激素都有关系，而雌激素的代谢过程，这个跟肠道菌也有很大的一个关系。那当我们的一个肠道因为接触过太接触到了所谓的抗生素的这个破坏，或者是一些外在的环境荷尔蒙的这一个残留过量的时候呢，都会导致我们乳癌发生率会提高。好，那我们刚刚呢，在这个里面呢，有提到说，就是啊，剖腹产，好。哎，为什么会特别提到剖腹产呢？其实，在上一本书里面呢，这个呃，我们这百分之十是人类的这本书里面呢，作者也有提到剖腹产。然后呢，这其实呢，剖腹产呢、啊，最大的问题呢，就在于啊，其实剖腹产的过程当中，宝宝所接触到的第一份来自妈妈的细的菌，主要呢是。金黄色葡萄球菌、棒状杆菌，就是一些皮肤上的菌，而不是能够帮助宝宝去分解、消化母乳的这些有益菌。那这个时候呢，它的起跑点就比人家差啦。好，那还有一件事情呢，就是在剖腹产的过程当中呢，因为呢，为为了要避免这个链球菌的感染，或者呢，是避免在这个过程当中阴道侧切后面产生的一个伤口感染。通常呢，在剖腹产的同时呢，母母亲呢通常都会被先注射一些一些所谓呃一些抗生素，来避免这样子的一个婴儿感染的一个几率。但是在这个过程当中呢，就等于是宝宝出生就已经接触到了第一次的抗生素的一个袭击嘛。好，那所以呢，其实在这个过程当中呢。呃、嗯，其实对生宝宝这件事情来讲，对一个孕妇来说呢，其实她其实躺在产产那个这个产台上，其实她已经痛到没有办法去思考其他东西了。但是呢，在这个过程当中呢，事实上，呃，书里面的作者呢，他有提到、哦、他自己的太太呢，在生产的时候呢，原本呢是预计要用自然产的。但是呢，因为某种原因呢，让他不得不临时变成剖腹产。我相信呢，这个有很多的一个听众呢，可能也曾经有遇过，或者是听过朋友有这样的状态，然后呢就紧急传真剖腹产。那当然这是不得已嘛，他也知道剖腹产比比较不好嘛。但是呢，他有一个这个呃弥补的方法呢，就是他把一块纱布，然后呢去粘。他太太呢，在生产过程当中的这些产道的分泌物，然后呢，用这块纱布呢，去擦拭这个新生宝宝的这个口腔啊，跟他的全身，然后呢，就等于是人工种菌的这个概念，然后呢，他希望给他的个宝宝呢，一个比较好的一个起跑点。好，那所以呢，今天跟大家在书里面呢，作者呢提到了这么多的这个呃抗生素的这样子的一个影响。好，最后呢，有一个。这个细菌呢，也要跟大家呢再来分享一下，就是呢，胃幽门杆菌。其实呢，大家以前呢都一直觉得胃是一个，因为它有强酸嘛，所以呢它应该是一个无菌的状态。然后大家以前呢听到胃溃疡呢，都会直觉的觉得啊、哦，这个跟压力有关啊，情绪啊，吃饭太快啊，然后吃饭吃饭不定时啊等等有关。直到后来呢，在医学上呢发现呢有胃幽门杆菌的存在的时候呢，又发现呢它跟导致胃癌它有相关性，所以呢。后面呢，我们就开始发现了哦，原来我们就是现在的医学上面呢，就开始用抗生素呢来治疗所谓的胃幽门螺旋杆菌。好，所以呢，在流行病学的统计上面呢，他们呢，我们已经发现呢、啊，这个已开发中国家的这个带菌者呢，已经明显的在减少。这样听起来好像是个好事，对不对？那为什么作者会在今天他的这本书里面呢，去提到这一个菌呢？事实上呢，作者呢在里面呢提出了一些新的这这一一些不同面向的一个研究哈，就是呢我们刚刚有提到，胃幽门杆菌呢导致胃癌呢，其实是它其中的一个菌株，而这个菌株呢，它会产生一个叫做 K K 的 A 的这种蛋白毒性蛋白，然后呢这种蛋白呢，重点是这个作者呢他发现呢、啊。有经过胃幽门杆菌治疗的患者，在几个月后会这个提高这个患者呢胃食道逆流的机会。胃食道逆流，大家有没有听过一个广告？喝咖啡、吃甜食，又让你的胃酸逆流了吗？又让你的胃食道逆,逆流发作了吗？好，这个呢是大家其实现在呢很多人都有这个问题哦。好，那所以呢，这个呃作者呢在里面呢提出了一个一些研究观察呢，在一个 2,004 年有一个500人的研究，然后呢在 2,006 年呢有一个 7,600 人的研究，他们呢发现呐、啊、有胃幽门螺旋杆菌的患者，他们呢在发生气喘的机会几率也比较低。好，那这个时候呢，这个问题就出现了。我们以前呢一直纠结在说胃幽门杆菌呢它会造成胃癌，但是呢，在这个书的这个这个章节里面呢，作者提到的是胃幽门杆菌它是不是也会影响免疫系统呢？好，那结果发现呢，就是啊，其实除了肠道以外，胃也是一个。免疫系统的家哦，那我们在里面发现呢，就是一个免疫系统的指挥官，好、哦，就是所谓的树突细胞存在在我们的胃里面。同时呢，在我们的胃壁里面呢，也有发现那种可以调节免疫反应、可以抑制免疫反应、让它降温、让它 c o m down 的这样子的一个调节型的免疫细胞，也存在在我们的胃壁里面。那所以呢，在瑞士的研究里面呢，就有人提出一个概念，就是说，或许应该是啊、呃，应该是说，有人提出这样的一个论点，就是说，应该研究发现呐、啊，幽门杆菌的存在，它可以保护食道，同时呢，具有调节免疫的一个作用，尤其呢，主要是在幼儿时期感染的时候，那。可能呢，在成长的过程当中呢，随着饮食的改变或者是生活习惯的一个改变呢，开始呢出现了这个胃幽门螺旋杆菌的一个变化，才开始产生它的有毒的这个菌株。但是呢，胃幽门杆菌呢，事实上它的存在可能也有着关闭某些过敏反应的这种先状态。所以呢，这个是作者呢在做。这个后面的章节呢，有提到的这个胃幽门杆菌的一个新的一个不同面向的一个看法，而且呢，这个在这一本书里面呢，事实上呢，这个书虫跟大家分享的这么多的一个内容呢，其实总结来讲的话呢，就是我们其实不该被杀掉的微生物，事实上它已经被认为是人的一个新的器官，而且呢，它有它自己。专属的基因，它不是从人的基因演化而来的，而这套基因呢，叫做十十六 S 红基因组。而这套基因呢，它是后天形成的，它本身呢是会随着环境、饮食、药物等等的影状态而会有动态的变化的。最重要的是呢，它是会跟我们的很多的健康的状态。会有紧密的关联，所以呢，在书中作者呢提到了很多抗生素相关的一个使用之后的一些对身体所造成的一些危害。主要的目的呢，就是,是要提醒我们，当然在必要的时候，抗生素的治疗是需要的。但是呢，如果我们对于这样子的一个这个抗生素的使用的一个副作用呢，我们有一些先前的认识，或许在我们生病的时候。我们可以更谨慎的来看待我们要不要使用抗生素这件事情。好，那举一个例子，法国呢，在2001年的时候呢，它是欧洲国家使用抗生素抗生素最高的国家，但是呢，它意识到这件事情的严重性呢，它在2002年的时候呢，开始推动减少不必要的抗生素使用的活动。到了二零零七年的时候呢，它的法国的抗生素的开药率呢降到只降了百分之二十六，尤其呢是在三岁以下的幼童。然后呢，以瑞典来讲，瑞典本身是一个医学高度发展的国家，那他们的院他们的这个院外的这个开药率呢只有千分之三十八。那但是呢，我们可能呢千分之八百三十三可能更高。那所以呢，我们要有一个概念，就是吃药不等于治疗率。有时候不必要的药，我们应该要想办法让提高自己的免疫力，然后呢让提高自己的保护力，因为人体是有治愈力的，而不要让过度的药物使用呢去伤害我们原本保护我们的另外的这个器官，也就是人体的这个维生共生的这个微生物菌群。好，那在呃今天的这个分享之后呢，因为。那个呃，书虫本身呢是检验背景的嘛，那当然呢、啊，如果呃目前的一些生医的一个研究发展呢，也是朝所谓的精准医疗的方向在进行。那对于今天呢，书虫所分享的这本书里面呢，如果各位听众朋友呢，如果您对于呃，相关的一些检测啊、呃，或者是说呃个人肠道菌群的这种检测呢，想要有更进一步了解的话呢，您也可以搜寻 FB， 可以关，可以搜寻125健康生活家。那125健康生活家呢，是书虫的一个粉丝页，然后呢，我们就可以在里面呢留言，然后书虫可以跟大家分享更多的跟这个呃目前临床检验有关的一些新的一个技术。那今天呢，这个读书会呢内。内容呢就到这边，那谢谢各位朋友的收听，那也期待下次呢跟各位再见喽，拜拜。